0: da verdade devocional de 9 de junho ídolos no coração um tropeço para a iniquidade então vieram ter comigo alguns dos anciãos de israel e se assentaram diante de mim veio a minha palavra do senhor dizendo filho do homem estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si acaso permitirei que eles me interroguem ezequiel 14 de 1 a 3 os anciãos que lideravam os exilados do rio Quebar procuram Ezequiel para, por meio dele, consultar o Senhor quanto a alguma questão ligada à condição deles ou mesmo sobre o destino de Jerusalém, que ainda não havia sido destruída àquela altura. Isto indica que eles consideravam Ezequiel um profeta de Deus. Ao que parece, eles queriam da parte de Deus uma rápida solução para as suas preocupações sociopolíticas. No entanto, eles se recusavam a entender que a crise que se instalara tinha, antes de tudo, uma causa interna e espiritual e não externa e política. Assim, embora reconhecendo Ezequiel como um profeta de Deus, eles queriam ouvir coisas agradáveis e não a verdade. Ao ouvir as palavras do Senhor, no entanto, eles não apunham em prática. Deus denuncia essa incoerência no capítulo 33, versos 30 a 32, que diz Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, «Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tenha voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra». A desobediência deles expunha uma idolatria escondida no coração que os levava a tropeçarem na palavra de Deus. Por isso, em vez de apresentar uma rápida solução para o problema proposto por eles, o Senhor os adverte de que lhes responderia segundo a multidão dos seus ídolos, de modo a apanhá-los no seu próprio coração idólatra, conforme os versos 4 e 5. O Senhor também os chama ao arrependimento, conforme o verso 6 que diz. Portanto, dizem a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Se não se arrependessem, Deus os entregaria ao seu próprio engano. O propósito final desse ato de juízo divino era a purificação de Israel e o cumprimento das promessas da aliança, como ele anuncia no verso 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No capítulo seguinte, Deus mostra que a idolatria fez de Israel uma vinha infrutífera e por isso Jerusalém seria destruída. O texto da nossa meditação nos traz lições preciosas. E a primeira delas é que gostar de ouvir a palavra de Deus por meio de um pregador fiel às Escrituras e achá-la uma bênção, mas não pô-la em prática, não nos faz amantes da palavra, só expõe a idolatria escondida em nosso coração. É comum condenarmos a idolatria explícita pela qual as pessoas se curvam, rezam e fazem promessas perante estátuas e objetos representativos de divindades ou santos, como costumam chamá-los. E, de fato, devemos condenar essas práticas, pois Deus as condena em sua palavra. Contudo, há uma idolatria mais sutil que nos passa despercebida, a idolatria que ocorre no coração. Na verdade, toda a idolatria nasce no coração, do qual procedem as fontes da vida. Mas, por causa do seu caráter enganoso, nosso coração carrega ídolos invisíveis aos olhos. E a desobediência à lei de Deus denuncia esta idolatria escondida. Em segundo lugar, aprendemos que os ídolos são um empecilho à fé e à obediência. Isto porque, tendo levantado esses ídolos em nosso coração, nós os colocamos também diante dos nossos olhos, como denuncia Ezequiel no verso 3, na expressão que tem sempre eles diante de si. Ou seja, o ídolo é sempre aquilo que você coloca diante de si, como o que vai lhe proporcionar plenitude de vida e sem o qual você pensa que não poderia viver. Torna-se o alvo central de sua vida, seja algo ou alguém que você tem e precisa manter, seja algo ou alguém que você não tem e precisa conquistar para ser feliz. Qualquer criatura pode se tornar um ídolo, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos bens, nossa segurança, nossa saúde, nossa ideologia, nossos pregadores preferidos, cantores, famosos... Nosso futebol, nosso emprego, nosso ego. Enfim, tudo que se coloca no lugar de Deus e nos leva a tropeçar na sua lei é um ídolo. Tudo aquilo que julgamos proporcionar a nós, o que somente Cristo pode nos dar, é um ídolo. Consequentemente, os ídolos são, como Ezequiel os chama por três vezes, um tropeço para a iniquidade. Eles nos levam a tropeçar na palavra de Deus. Somos até capazes de deturpar as Escrituras torcendo-as para significar aquilo que o nosso coração cobiça. Paulo alerta Timóteo sobre isto em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por fim, os ídolos do coração tornam inevitável o juízo de Deus sobre aqueles que os cultivam, quando a igreja visível se volta para os ídolos, torna-se uma vinha infrutífera e imprestável, como foi Israel. E aqueles que endurecem o coração ao invés de deitarem fora seus ídolos, são entregues ao engano do próprio coração. Por isso, mesmo sendo convertidos a Cristo, devemos sondar continuamente nosso coração que, segundo o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos, a fim de que não tropecemos na palavra de Deus. Para isto... Devemos nos submeter ao juízo perscrutador de Deus por meio de sua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. da Verdade, devocional de 9 de junho. Ídolos no coração, um tropeço para a iniquidade. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14, de 1 a 3. Os anciãos que lideravam os exilados do rio quebar procuram Ezequiel para, por meio dele, consultar o Senhor quanto a alguma questão ligada à condição deles ou mesmo sobre o destino de Jerusalém, que ainda não havia sido destruída àquela altura. Isto indica que eles consideravam Ezequiel um profeta de Deus. Ao que parece, eles queriam da parte de Deus uma rápida solução para as suas preocupações sociopolíticas. No entanto, eles se recusavam a entender que a crise que se instalara tinha, antes de tudo, uma causa interna e espiritual e não externa e política. Assim, embora reconhecendo Ezequiel como um profeta de Deus, eles queriam ouvir coisas agradáveis e não a verdade. Ao ouvir as palavras do Senhor, no entanto, eles não a punham em prática. Deus denuncia essa incoerência no capítulo 33, versos 30 a 32, que diz, Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, Cada um a seu irmão dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como o quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. A desobediência deles expunha uma idolatria escondida no coração que os levava a tropeçarem na palavra de Deus. Por isso, em vez de apresentar uma rápida solução para o problema proposto por eles, o Senhor os adverte de que lhes responderia segundo a multidão dos seus ídolos, de modo a apanhá-los no seu próprio coração idólatra, conforme os versos 4 e 5. O Senhor também os chama ao arrependimento, conforme o verso 6 que diz. Portanto, dizem a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Se não se arrependessem, Deus os entregaria ao seu próprio engano. O propósito final desse ato de juízo divino era a purificação de Israel e o cumprimento das promessas da aliança, como ele anuncia no verso 11, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No capítulo seguinte, Deus mostra que a idolatria fez de Israel uma vinha infrutífera e por isso Jerusalém seria destruída. O texto da nossa meditação nos traz lições preciosas e a primeira delas é que gostar de ouvir a palavra de Deus por meio de um pregador fiel às Escrituras e achá-la uma bênção, mas não pô-la em prática, não nos faz amantes da palavra, só expõe a idolatria escondida em nosso coração. É comum condenarmos a idolatria explícita pela qual as pessoas se curvam, rezam e fazem promessas perante estátuas e objetos representativos de divindades ou santos, como costumam chamá-los. E, de fato, devemos condenar essas práticas, pois Deus as condena em sua palavra. Contudo, há uma idolatria mais sutil que nos passa despercebida, a idolatria que ocorre no coração. Na verdade, toda a idolatria nasce no coração, do qual procedem as fontes da vida. Mas, por causa do seu caráter enganoso, nosso coração carrega ídolos invisíveis aos olhos e a desobediência à lei de Deus denuncia esta idolatria escondida. Em segundo lugar, aprendemos que os ídolos são um empecilho à fé e à obediência. Isto porque, tendo levantado esses ídolos em nosso coração, nós os colocamos também diante dos nossos olhos, como denuncia Ezequiel no verso 3, na expressão, que tem sempre eles diante de si. Ou seja, o ídolo é sempre aquilo que você coloca diante de si, como o que vai lhe proporcionar plenitude de vida e sem o qual você pensa que não poderia viver. Torna-se o alvo central de sua vida, seja algo ou alguém que você tem e precisa manter, seja algo ou alguém que você não tem e precisa conquistar para ser feliz. Qualquer criatura pode se tornar um ídolo, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos bens, nossa segurança, nossa saúde, nossa ideologia, nossos pregadores preferidos, cantores, famosos, nosso futebol, nosso emprego, nosso ego, enfim, tudo o que se coloca no lugar de Deus e nos leva a tropeçar na sua lei é um ídolo. Tudo aquilo que julgamos proporcionar a nós, o que somente Cristo pode nos dar, é um ídolo. Consequentemente, os ídolos são, como Ezequiel os chama por três vezes, um tropeço para a iniquidade. Eles nos levam a tropeçar na Palavra de Deus. Somos até capazes de deturpar as Escrituras torcendo-as para significar aquilo que o nosso coração cobiça. Paulo alerta Timóteo sobre isto em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por fim, os ídolos do coração tornam inevitável o juízo de Deus sobre aqueles que os cultivam, quando a Igreja visível se volta para os ídolos, torna-se uma vinha infrutífera e imprestável, como foi Israel. E aqueles que endurecem o coração ao invés de deitarem fora seus ídolos, são entregues ao engano do próprio coração. Por isso, mesmo sendo convertidos a Cristo, devemos sondar continuamente nosso coração, que, segundo o reformador João Calvino, é uma fábrica de ídolos, a fim de que não tropeçemos na palavra de Deus. Para isto. Devemos nos submeter ao juízo perscrutador de Deus por meio de sua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.